0: 嗨， Hi, 大家午安！哇，这已经是《轻饮乐活》第九十集了，哇、哦，好开心哦！所以直播做到现在已经做两百九十集了。今天为什么戴这个口罩呢？啊、呃，台湾跟日本，今天幼青学姐来到非常特别的一个地方，也是相信大家很关注的一一个议题，就是交通的议题。那很多人常说呢，呃，日本的交通领先台湾五十年，那真的是这样子吗？我们有哪些地方可以更好？所以今天我们。非常荣幸哦，邀请到我们交通局的副局长刘建邦哇！ Hey, 各位
1: 直播的呃观众，大家好，<笑>超帅<帥>的友情、欸、好，没有不对。跟局长
0: 是在我们在录这个人行环境的这个节目上面认识的，是对，然后刚好副局长也是发言人，所以就可以很愿意来聊到这个议题这样。
1: 对，谢谢。我想那个日本其实不止日本啦，因为我自己本身我是在英国留学的哈，那。国外确实他们在步行环境上是比呃台湾好一些，但是台湾也不差哦。我们也一直在努力当中。那日本当然可能大家嗯最耳熟能详就他们有所谓的标线型的人行道，因为日本呢它也是一个比较呃传统，就是很有注重历史的这样的一个维护的一个都的的国家，所以他们很多都市呢他们的巷道都很窄啊、哦。那巷道很窄呢，那过去他也是哎可能早期就是也是给车走。但是后来他们也觉得说，哎，我们应该更尊重行人，所以他们就在有一些比较狭窄巷道，可能也没办法去呃设置呃实体的人行道，所以他们就用标线型的人行道，就是哎画个涂个漆，然后标示出人行的环境，那这样的话呢，车子就不能停车，然后呢把那样的空间就留给行人来通行。
0: 我觉得这个大概是我们看到在大城市里面，日本它很好做一个妥协的办法，就是把空间给腾出来。可是到台湾，好像为什么这件事情却会被大家拿来批评？我觉得是不是还是在教育上面出有问题？因为大家就会觉得你没有实体嘛，那我汽车、汽车也可以停在上面
1: 。嗯，我觉得根本上来说，应该是还是要鼓励那个我们的市民多走路啦。哈、哦。<对>因为有时候我们常会说啊，你这边那个人行道画出来了，哎，看到都没有人走。那就觉得有些人会觉得说，哎，那个空间是不是就浪费了哈、哦？所以我觉得最根本哈、哦，还是希望大家多走路。那走路，然后搭公车、搭捷运、搭轻轨，那你可以让你。不需要晚上回了家再特别跑到公园散步，你平常在通勤的过程当中，你就可以达到运动的效果。
0: 哎、欸，这也是日本人好像体态都维持的一个蛮好的一个原因哦、喔。<是>说他们饮食习惯之外，他们其实动的这个次数跟这个时间是非常非常长的。嗯、对，每天在通勤的时候就在行走
1: 。没错<錯>。那
0: 我也想听，就是金马龙副局长分享你那时候在伦敦生活的经验呢、嗯
1: 。那我在伦敦生活经验，当然我们是穷学生嘛，所以我们也没有车啊，对不对？那在伦敦呢，有一个很。重要的一个观念，我跟我们同学他们在讲，有些英国人在讲，他说如果你在伦敦哈、哦，你有车，买车是一个非常 stupid 的一件事情，是非常愚蠢，对，昂贵，而且他们在市中心有所谓的呃拥挤费，啊、哦，就是 congestion charge。那这拥挤费，呃，我在伦敦是一二年到一六年，如果没有记错，但时说已经一天的话，大概十到十二英镑，好、哦，每天，每天对，所以是非常贵的。而且伦敦的拥挤费，他们是那个，你到晚上十二点，你要自己去交钱。你如果过逾时不交钱，他们就加重，就会有所谓的罚款。所以这这些都是就在于说，他们会觉得你进来，你要呃有付拥挤费是一定要做的，而且你自己自己要交钱，他也没有什么特别要通知你，就是你要去做缴费的动作。好，那所以在市中心，当然呃。大部分的人啦，哈，因为它的公共运输的使用率已经超过五十 percent， 大约有六十几 percent， 所以大家都会搭地铁。我们讲 tube， 哦，因为它像一个水管，它叫 tube。那也有公车，啊，那也有所谓的呃 DLR， 就是他们的轻轨，哦，所以它有也是有多元的交通工具。那当然，伦敦它也有所谓的呃 public bike， 后来现在是 Santander 银行在经营的所谓的公共脚踏车都有。那我们就用这些交通工具，其实很方便。
0: 其实像这些国际大都市、哦，不外乎像是伦敦，或是我们听到新加坡或日本，其实他们在拥有车的方面是非常的呃，就是非常贵，对，而且会让大家觉得我还宁可就是走路啊，嗯、做大众运输这样。是但是在高雄，我觉得这个选择相对困难，是、嗯、因我们好像没有一个比较完整对于、嗯、呃公共运输上面的一个普及化的一个策略
1: 。对，我觉得这就是一个供给和需求之间的一个呃互相的一个哈，当然当然了，我们。目前啊，其实不只是，我觉得不能只讲高雄哈、哦，讲其他地方。我再举一个例子，在爱丁堡，他们曾经也想过说，爱丁堡要不要实施拥挤费？是，好、哦，那就去做的呃，所谓的呃民调，呃，不是、呃，这叫做 referendum，、哦嗯、就是公投。嗯。那公投他们就提说，哎，你呃赞不赞成要实施拥挤费？你觉得我们是不是也要透过拥挤费呢，来去改善那个呃公共运输，比较多一些的呃可能轻轨啊，其他的公共运输的服务。哦，那结果其实是蛮让很多呃交通专业人士蛮诧异的，是说公投是没有过，没有过不不同意征收拥挤费，但是呢，他们都支持说你一定要增加更多的公共运输的服务。就说呢，民众都觉得说，哎、啊，公共运输的服务那个诶、哎、不够完善呢，<笑>所以呢，你不能哈，然后征收拥挤费。所以我觉得这个部分还是我们政府机关还是有这责任在公共运输的衔接上哈、哦，让它更完善，然、哦、在当然包含像高雄也是一样，哎
0: 高雄的话就不得不说，因为之前在交通的议题上面很常被讨论，就是轻轨嘛。对我我自己是个人，我是觉得说，当然大家都会说轻轨没有人在搭，是观光的东西。但是我觉得，即便就观光的角度来看，它也是很棒的，帮高雄的产业转型的一个设施。嗯嗯嗯嗯、对对,对,、嗯、对，那面对这种可能反对的声浪，因为一定都会有正反的立场嘛。嗯嗯、那副局长会鼓励大家怎么来思考这个问题？嗯嗯
1: 呃，我觉得对轻轨哈，还有就是呃，包含像公车、捷运，我觉得它都是一个运输的网络我们就是要看民众要从哪里来，他到哪里去，我们怎么样把这样的一个服务弄好。那还有一个当然就是轻轨它周边。的，我们随着轻轨建设，它的周边人行道，拜托
0: <託><那>拜托，一定要对。那
1: 这个部分，<笑>那个我想我们的呃捷运局啊，公务单位都已经注意到，也会做啊、哦。所以呃轻轨它或许现在来看，它因为经过，比如说都是亚湾区啊，哦那个、呃、有点点像比较观光景点術館呢，美术馆哈。哦嗯、但是还是它会以后如果成园以后在，在、呃、啊大顺路。要到中正路这一段，其实它周边的商业活动还有那个住宅，这个发展的强度也是很强的。那怎么样跟我们的公车整个去做一个搭配，这个是我们要来去去再去做的哈、哦。呃，然后当然还有一个民众比较关心的，现在呃呃中央在推月票嘛，哦，所以三九九，嗯、然后九九九的月票，那月票应该不单只是月票，月票如果是三九九。价格上很有吸引力哈，我目前看很多人都觉得说，哎，我能买一张都可以用。我们除了三九九的月票，你可以搭捷运啊，搭公车、搭轻轨啊，也可以搭渡轮啊，还可以使用 Ubike 30分钟免费，然后无限次数啊，所以哎，怎么算都划算啊。但是可是另外一个部分就是说，我们要真的要让民众习惯去使用这种公共运输加共享运具，不是只是用价格的诱因。另外还有就是服务面啊，所以我们当然也在现在在推所谓的我们的公车电动化，啊，还有我们新的路网，让我们的公车服务捷运化，好，那这些都是我们后续要去做的，好，当然我们也没有忘了说，我们呃广大这些公车驾驶就是从业人员啊，我们也要改善我们的呃从业环境，怎么样提高他们的薪资啊，这这些我们都是在我们整个呃推三九九。这样月票的时候的一个配套方案，嗯，非
0: 常好，因为我们在那时候录节目的时候，就是我有提到说“三一”，大概就是一个交通上面很常去说的，嗯，从建设，<对>然后从教育，<错>然后工程、教育执、执法，对。对那在这个考照制度这个面向，我我相信它不会是一个交通局这边单一的一个局促的事情，嗯，这件事情要怎么好像去改进？因为我觉得从教育，从考照制度。的改变，好像或许也能够降低路上的道路风险
1: 是没有错。因为考照制度，其实我们自己当的交通的从业人员，我们有一些跟，比如说交通专家学者、有一些群主，他们之前也在讲，比如欧美在像瑞典，他们那些的考照制度是，呃，你实际上要在道路上去，呃，去去开，去去看你在实际上道路上环境你的驾车行为，好，而且。以我在英国的了解、呃，英国其实考驾照还蛮贵的，大概至少我那时候了解要一千英镑以上，哦、<哇>你才能够呃从学习，然后去，然后再去考照，取得这样的一个呃驾驶的资格、哦，那这些其实都是在于说我们要让我们的呃驾驶者符合资格。什么叫符合资格？是真正能够在安全的在道路上去。呃，开车或骑车，好、哦，那当然台湾还可以再进步一点啦。了。以我个人，呃，我两个女儿哈、哦，现在都大学，那他们分别在去年、前年都有想要骑机车，我本来是不同意的啊、哦，因为我,<笑>我觉得机车很危险，啊、哦。但是呃，确实他们在念书，在大学呢，有些呃<动>需要，哎，嗯、对，后来我。我但是我都要求他们要取得机车驾照，就一定要去做机车的呃驾驶训练啊，就是一周的驾驶训练啊。那当然，我女儿也跟我反映说，啊，那驾驶训练有一点点不不够扎实了啊。所以这个部分，因为像我小女儿后来考上了以后，我们实际上真的要骑摩托车出去，我觉得她比如说要转弯，然后要比如说呃等等，有一些行为上她。不,不太了解没，没有
0: 学习到那么确实。
1: 对对，我想这个部分我们还可以再做一些改进。嗯
0: 、哇，真的是从自身的经验出发，是的、嗯，就能够改进的地方。<是的><笑>那再聊聊到就是健方副长，您自己的专业好了，就是哎，你过去是从事什么样的训练，然后以及你对这些系统是非常了解，然后还担任副局长这个职务，嗯、然后你每天的工作内容大概是什么这样
1: ？哦，我的经验倒是蛮特别的啦，然后<笑>就是哎，我最早。我是交交通大学毕业啊，毕业研究所毕业以后，我就到台北市交通局工作啊，所以我在地方政府待过，而且是高雄人所谓的天龙国，<笑>我在天龙国待过，大概有十接近十三年，嗯，啊，那后来我就到交通部啊，交通部到科技顾问室去服务，就有点接触到所谓的呃我们讲的智慧交通啊，智慧交通。那在中间我也有幸有公费，然后到伦敦 UCL， 就是我们伦敦大学学院哈去攻读博士啊。那回来以后就是在做我们智慧交通这样的一个专专案啊。那去年二月然后也谢谢我们呃交通局局长他抬爱，然后我就到高雄来服务啊。所以我从也在天龙国也接触过，也到南部接触过，所以这还有在中央，然后在念书，这是一个蛮特别的经验啦。
0: 一圈回来，高雄这样子。对，像刚刚在采访前也看到，就是记者会来啊、呃、访问您关于可能当日发生的车祸的这个路况要怎么改进啊？对、嗯，这是你每天可能哦职务内容其中一个项目对吗？那<对>假假设就是我们对副局长的想象就是，哎、嗯，不太知道在做什么事情。哦、那跟我们说说看你，哎，你每天大家都在忙什么事
1: ？对我那个，因为一个现在一个人在高雄，我我的工作呢，第一个我早上都很早到办公室，所以呢，我就是。那个校长兼状中，我都是第一个开门的人哈、哦，那上了班，其实其实我们要思考一件事情，慢慢其实我们要那个我们大家不会实际上自己去从事做业务，但是我们要思考是怎么样把我们的经验教导给同仁。好<是>、哦，那比如说我们在呃智慧交通的发展上，过去我在呃交通部的工作，所以我们知道说现在都是在用数据来驱动我们的服务。好，我、哦、所以我们在要,要让这些数据不同的交通，可能有呃，我们道路的交通资讯，也有公共运输的交通资讯，要怎么样让它能够融入在我们的一个智慧交通的平台里面？那就要变成要标准化。那这标准化怎么样去做要求？好、哦，那再来的话就是说，哎、呃，那呃，我们在设计服务的时候，应该都要以使用者为核心。啊、哦，这也是现在在交通服务上一个很重点、哦、
0: User
1: experience， 对 ，user experience， 或者说 user centric 或、哦、这种的概念。<对>那这时候呢，就不能本位主义去思考啊、哦。你说本位主义去思考，就像刚刚的案例，他说：“哎，我认为这边应该不应该有车子进入，我就设了一个车辆禁止进入的一个标志。”但是呢，另外一个停车管理的他说：“哎，这边好像有停车需求，就画了一个停车位。”两个就互相冲突。你车子不能进来，但是前面有停车位，所以。就会这样，逻辑很奇怪，所以所以这个就是变成我们都要去互相要能够横向沟通，然后要有一致性的设置的办法，然后呢，你在做这件事情，要从使用者角度去看它是对还是不对
0: 。这个部分其实真的非常需要像您这样子，好比很清楚，然后有远见，这种可以跨部门沟通的角色，因为。呃，像是知道在国外，他们会有像是街道部门的这样的街道长，嗯、因为他们知道交通运输大概是每个人好比安全、嗯、上下班做任何娱乐，然后商圈的一个核心。对、嗯。可是，在台湾，我发现光是可能我们去会刊呢、啊，我们要找来的就是有警察局、养、嗯、工处、营、嗯、建署，然后还有交通局。嗯嗯、但大家大致上都会觉得，好比弄一个人行道好了，嗯、可能会觉得说，哎、欸，这个好像。不是我们的事情，嗯、就是大家没有一个明确定义，说到底这件事情是由谁来管？
1: 对对，呃，<笑>这个能
0: 够改变吗？或者是到底要怎么去？还是说他需要立一个专案就好？嗯、我们现在就是要否认新环境，我们就做一个人行道专案
1: 。对，其实我觉得人行道或者是像我们在讲的公共运输，都都大家要去思考一件事情。我刚刚讲的要使用者为核心，可是每一个我们自己公务人员，我们要去思考说，我们也是使用者。啊、哦，所以我们或许我们现在高雄很多市民，大家是习惯骑摩托车，习惯开车，但是大家去想，当你七十岁，当你七十五岁，啊、哦，我们现在遇到那么多老人的，会变成交通安全上的风险，就在于说他还在骑车，其实他已经不适当了。所以，我们自己身为公务人员，我们要去思考，我们会到那个年纪，我们到那个年纪的时候，我们应该也是要用走路，我也要走在人行道上。那我也要打使用公共运输，对我要公呃坐轮椅，所以我要出门，我就这些都是变成我必要设施。好，那我就要站在这样的一个角度去去看好，那像我其实刚来的时候，呃，我在美术馆附近，那时候我有朋友就跟我讲，诶，比如说美术，好像东五街吧。要跨过中华路啊、哦
0: ！我讲过那个，你讲过的案例，对不对？对<錯>。有行人号志灯，那么，没错。连我走的很快点，我都会觉得说，我到底要不要过？我过不去、欸，哎，对，我会害怕。我的朋友
1: 也是这样跟我讲，对。所以那那时候后来我看到说，包含其实美术馆那个呃，就在美术馆<平>公园旁边，也不一定一定有行人的那个、呃、号志。
0: 因为我们好像不重视这件事情，哦、对所以他的设并并并没有那么的普及。对
1: ，对但是这个部分也要说，我们现在已经开始重视了，好、哦，<笑>所以在美术馆那边有设了那个行人的号志，哦、好，那他设要怎么设呢？呃，因为高雄其实过去他们也重视所谓的天际线啊，都市景观，所以当我要设号志，我要接电，我要又要通讯，我这边要挖马路。那成本很高，而你要录屏，<是>那成本很高。所以，我们现在在美术馆那边的行人的专用号子呢，我们是用用无线通讯
0: ，很棒哎、欸。对，怎么做
1: ？就是我们会有无线通讯的发射器，就就是说，那个行人的描述，我就直接用无线通讯传到那个呃，比如对接的那个呃行人的灯、呃、灯杆上，然后他就知道，他就可以显示。这样的话，我就可以省去让。嗯道路挖掘这样的一个成本、哦、那设置上也会比较快设、哦、计非常好。对，那这样的技术成验证上是成熟的，所以我们会再去做推广。那另外还有一个对行人会比较能够保障，就是说我们现在也在推，就是说行人的那个时相呢早开。对、哦。那行人大概早开五秒，那行人先走出去，你车辆要右转的时候，你就看，哎，有行人在那边，你就会比较容易会先停等。嗯、那这些的话，大概都是也是我们在交通工程上对于行人做的一些维
0: 护。所以这个计划或是这个开始要做的事情，好比会是在四五六月的时候去执行嘛？就是我们想到这个办法，然后跟执行中间的落差会是什
1: 么？嗯、哦，中间的落差，像刚刚讲的用无线通讯，像 l a u r a 这种的，我们一定都会选选一个地点，然、啊、后去做测试。好、哦<是>嗯，那测试完成以后，呃，大概。大概稳定性的测试大概三五个月哈、哦，它稳定了以后，我们就会把这样的一个技术变成一个标准，然后再就可以扩散。好、哦，那另外一个是行人，像行人早开的这十项的话，那那牵涉到其实也要，包含我们的耗资控制器有一些也要能够做，呃，就等于说我行人的耗资的时间呢，跟我那个。红绿灯呢是要分开来的，好，那这有一些线上我耗资控制器要做调整，那我们逐步也都在汰换我们的耗资控制器，所以只要能够做的，然后那边也是确实有行人通行上需要，我们大概都会做这样设计。嗯
0: ，会这样问是因为大家就会觉得说啊，好像政府都不做事啊，可是有时候他其实是从要意识到做这件事情到他做完成，他<對>是需要一段的时间，没错，而且可能还有沟通的成本。好比我们前几天就去。会勘盐埕埔捷运在那边的任行道，嗯嗯、那是很可怕，就是、嗯、那边以前可能刚好响应这个生态交通盛典，嗯、那边以前是行人徒步区，嗯，后来就发现哎、嗯嗯欸、没有不行，他们觉得车子要通过，嗯、所以他们就破了柏油、喔，嗯、这个现在想想会觉得有点可惜，可是毕竟还是你讲了嘛，以、嗯、使用者出发的一个交通运输的关键，嗯、然后我们去会勘就是发现，其实那边真的没有。人行道，然后大家就会觉得，啊、嗯哎，为什么你没有？可是会发现，有时候商家、嗯、里长、民众，<对>大家都有各自的立场，对，然后大家想的都不一样。
1: 对对<对>嘿，<对>所以我觉得是，哎、呃，要做街道整理的时候，大家还是要有一些，呃，可能民意的沟通啦、啊。比如说，我们今年想要做的，好像是我们现在同仁在讲是瑞隆路，好、哦，瑞隆那边可能应该也是人行的环境不佳，<对>那那我们也会透过一些。先做一些标线型的设计，<是>然后来提供这样的人形空间。但是那个路段很长，那一个是沟通，再来第二第二个呢是先找到一些试验点哦。<是>我们要从直变到量变，直变到量变，就是说如果这边它停车的供需上比较均衡的，那或许我就可以先把一些那个街边的停车那样的一个需呃那个呃格位或怎么样，把它划到其他的地方去、哦，或者做一些取消，然后。让民众去感受到，如果我用标线型的人行道，再加标线型的停车弯，这些都可以做设计出来以后，他们觉得说，哎，确实我走起来比较好
0: ，好而且人还
1: 有一个事情，其实有时候我们的民众没有去发现说，如果你有人行道，其实对商业活动是比较有帮助的
0: 。没错，他整个会付出起来，哎、因为愿意走的时候，哎、他也愿意消费、哎。对
1: ，那如果是这样子的话，可不可以影响到其他人？
0: 那可以提一个吗？因为在高流附近，我发现那个停车空间的规划很吊诡，那边都没有给摩托车。嗯、因为虽然说我们重视行人，可是其实行人、嗯、呃，他我们很多时候通行的依据是摩托车。嗯、对。但是那附近就是，如果您有到那附近的话，嗯、其实汽车就是停在地下室。可是那周边其实都没有给摩托车停车
1: 。哎，有一个当然
0: 走一段是好事啊。嗯、对，对啊。嗯。
1: OK， 这我们在，哎，那边有我知道的话有两个停车场有机车啦，一个是在那个城是商旅那边嘛，轻轨，轻轨，呃，那个是轻轨啊，呃，嗯，真爱码头站，对对，真爱码头站那旁边有一个收费停车机车停车场，对，另外一个应该是就是城市商旅那边，对，但是
0: 这两个地方到高流其都还要有一段的路，可能也是鼓励大家步行是没错，对，嗯嗯，很多时候就会有。设计出发跟行用者出发，然后跟实际上运作的一个
1: 落差。嗯，不过那边那个爱河湾，那是我最喜欢散步的地方。我也是啊，很长时间跑步。没有，刚好最近跟朋友
0: 聊到，他们会觉得说，好像很多时候都是以汽车为本位，然后就会造成摩托车、汽车，好比重机，然后行人各方面使用族群的冲突。可其实大家在想的，其实都还是安全的这件事情。是。拉到这个主轴上，然后就会发现，很多时候这些冲突也都是可以去。好好的去沟通，对，
1: 没错。嗯、其实我们还是要多观察啦，哈、哦。就像呃，今天早上我们也跟同仁在看，比如说，哎，我们的呃凤仁路和金五路吧，哈，那个那那边那个一个<对>呃呃歪字型的路口，是，好、哦，那那边要怎么样去让机车它会左要变成左转金五路，让它更顺畅，是。所以，哎，我们就跟同仁说，那你要去观察，因为。有从量来看，大概有一半的车辆要从要变成左转金五路，嗯，好，但是那边左转的呃待转空间不足，所以呢，或许呢可以有，比如说呃机车的直接可以左转的一个车道，好，跟着汽车去左转。那这样的道路路型怎么去设计？然后跟现在现况，因为呃我们又希望设了机车的左转的一个车道，直行的车道也能够维持着。那这样子的话，在整个道路的宽度里面。那要怎么样做一些微幅的调整
0: ？嗯、其实那个路口大概两年前我去会看过，嗯，所以 OK， 那证明他就是那个问题，希望可以慢慢的去对对对，对对对所
1: 以我们大概也也研究了有，有有出来有一些方法，就是我刚刚讲、嗯、可以有专用的车道，是啊是啊、但是那个呃路中央中央的那个呃中心线或许在往呃东侧偏移一点点好、哦，那这样的话应该可以。可以做设置，这有一点点像。其实我觉得高雄像我们交通的朋友来，我都会觉得蛮骄傲的地方，就是我们设了很多所谓左转附加车道，<是>比如说博爱路，对，哦、<晨>中山博爱那边哈、哦嗯、都有。那这些的话，就是说我们透过这样的左转附加车道，让转向的车流跟直行的车流能够互相不干扰的情况之下，让我们的路口能够运转运作比较顺畅。因为其
0: 实很多车祸事故也是这样发生的嘛，对，因为它要就是切出去，然后就发生了碰撞。没错，没错。所以其实减少这个交通事故，我觉得很大的一个点就是你道路怎么去设计。嗯、对对，那我我不知道未来能不能够继续的往这个车向分流，就是好像我们刚刚讲到日本，它就是这样子。嗯、我们没有说什么急慢车分，而是。嗯右转的车靠右，左转车靠左，嗯、这样其实就不会发生动线的交织。嗯、
1: 对，其实我们现在也都在做了哈，<笑>但是因为道路很，我们高雄很大哈，我还说高雄很大，很複雜高雄我们一直说是那个一个新北市再加三个台北市的面积哈，<對>所以呢，哎、欸，那个同仁呢，一个交通局的同仁大约两百多人，所以你刚要跟我说。那个我在这边的工作哈，同仁都很辛苦，因为他们你看，如果是以教工课的同仁，他要上山下海啊，那个到处跑啊，所以我们的分区他业务也很很多。那我们在做刚刚讲的分流，像刚刚讲的呃左转附加车道，这都是我如果我们能做，我们都会去做，而且我们甚至会去调整所谓的呃像慢车道变成所谓的呃混合混合车道，然后做分流式的标线，让右转的车子能够提早进到右侧，然后减少所以侧向的碰撞。哦，不过这边当然也要在。也要再讲一下，不是说特别去推这个业务，但是因为我们有很多道路是属于公路总局在管的，嗯，所以我们也还是需要公路总局来协助，在一些省道啊、哦，那我们在路型的设计上会跟他们做讨论，也跟他们做建议
0: 。那我们民众要怎么样有这样的力量可以去 push 这件事情嘛？因为很多时候大家不理解这个权责范围的时候，就会把说压力都灌到交通局这边来。嗯、可是有些事情或者有些路、嗯、其实不在这个权责范围内，嗯、所以就变得很。
1: 其实我们跟民众还有跟里长都有很好的沟通啦，大概包含要做有些路型的调整，然后还有要不要增设号志，我想在号志这两年我们也呃增追加了一，像去年我们就追加在两千五百万，针对有一些没有设号志，但是确实有安全上的风险，我们也去增加号志，那今年也追加两千五百万会来去做增设，好，那还有一个可能呃高雄上在在那个。呃，交通交通安全上的一个风险，就是在所谓的五号字花路口，因为像你到原县区那边，哦，幅员很大，所以很多地方是五号字花路口。那这个部分，我们今年已经开始做相关的会刊，我们也会透过做路口做一些，比如说楔形的标线，让它减速，对，或者是再加一些呃辅助线上设施，比如说停，我们停滞上面可以画红底，然后让它很清楚知道说，哎，那你要注意变慢。希望
0: 可以多跟日本借近吧，我觉得从这种设计来改变驾驶员的习惯。是的。好，谢谢副长今天接受访问。好，希望大家都可以更安全。然后我们的这个道路的设计开始来改变。嗯，是。谢谢。拜。谢谢右青，谢谢。再见。好， <Yeah. S 1>
1: 拜拜。